0: Друзья, привет! Это Гитпроп по-живому на карантине опять. К несчастью, пандемичное наше бытие сегодня подбрасывает все новые и новые поводы. Не всегда счастливые, не всегда удачные поводы для того, чтобы приглашать новых гостей. Но у нас сегодня хороший гость, знакомый вам хорошо гость, историк Егор Яковлев. А вот повод не самый радостный. Прозвучали в эфире федерального телеканала предложения пересмотреть вклад в историю отдельных личностей, и некоторым из этих личностей может быть даже установить памятники. Все это не в первый раз случается, но впервые, наверное, в последние годы прямо было сказано, что не помешает России памятник Атаману Краснову. Вот по этому поводу мы Егора и позвали, он в самых спартанских условиях к нам присоединяется сейчас, так что я прошу не пенять на картинку. Егор, спасибо большое. Ну, в первую очередь, вот как реагировать и как реагировал ты?
1: Ну, я был возмущен самым глубинным образом, и сразу же дал комментарий на всех своих ресурсах. Понятно, что э, постановка, самопостановка вопроса о памятнике Петру Николаевичу Краснову в преддверии 75-летия Победы является кощунственной. Потому что Краснов, э, в отличие от других деятелей Белого движения, которые были упомянуты в выступлении Киселева, прожил довольно долгую жизнь и закончил ее самым бесславным образом. Я напомню, что он находился в эмиграции в Германии, где активно посудничал гитлеровскому режиму еще до начала войны. Я упомянул, в частности, его нашумевший роман «Ложь», вышедший в 1939 году, который в котором откровенно восхвалялся Гитлер, и рисовалась чудовищная картина жидомасонского и большевистского заговора против народов Европы, которые большевики якобы собираются истребить. То есть миллионы европейцев должны погибнуть в горниле какой-то будущей войны, которую они развяжут. Естественно, что перед началом Второй мировой для нацистов каждая лыка была в строку, и подобное э, измышление были в том числе востребованы нацистской пропагандой. Ну а, собственно, когда война началась, Краснов и его ближайшие сподвижники превратились в наемных петрушек, которых Гитлер и его соратники вытаскивали из-за занавеса тогда, когда это было им выгодно, а тогда, когда это было невыгодно, прятали их в чулан назад. Но поскольку война складывалась не в пользу нацистской Германии, то... чем дальше, тем больше потребность в таких петрушках возрастала, и уже в сорок третьем году Имперское Министерство Восточных Территорий, я напомню, что оно называлось министерство Восточных Территорий, подразумевало, что это восточной территории Германии. Это не какая-то отдельная Россия с любой государственностью не советской. Это именно захваченные, оккупированные территории Германии. Так вот под эгидой этих оккупиров... министерства этих оккупированных территорий создается Главное управление казачьих войск, которое возглавляет Краснов. И э, именно э, Краснов пишет в сорок четвертом году текст присяги. Для 15-го казачьего кавалерийского корпуса СС То есть для откровенных эсэсовцев И в этом тексте он совершенно четко призывает казаков Присягать Адольфу Гитлеру как вождю германского народа И новой Европы И выполнять все приказания и все распоряжения Поставленных им начальников Ну, а мы знаем, какие это приказы. Это в том числе приказы по откровенному уничтожению населения нашей страны. То есть речь идет о том, что Петр Николаевич Краснов полностью перешел в стан противников Советского Союза и активно пособничал. И вполне заслуженно, попав в советский плен, был приговорен к смертной казни. И казнен в январе 1947 года И подобное заявление со стороны Дмитрия Киселева Выглядит тем более странно Что и в 90-е, и в нулевые годы Предпринимались неоднократно попытки реабилитировать Краснова И эти попытки были пресечены Верховным решением решением не советского суда А суда современной Российской Федерации и закон о реабилитации политических репрессий совершенно однозначно в своей статье 4 препятствует реабилитации Красного, потому что не могут быть реабилитированы любые пособники нацистского режима и фашистских оккупантов. То есть подобное предложение, оно является, ну, на мой взгляд, издевательством над теми людьми, которые принесли в жертву свои труды, а иногда и очень часто, точнее, своей жизни на алтарь Победы 1945 года.
0: Но тут ведь yeah, so... какое yeah. дело? Суд, мы понимаем, да, <laughs> это право, возве... mm-hmm. точнее, воля правящего класса, возведенная в закон в некотором смысле, поэтому в 90-е годы, насколько я успел выяснить, mm-hmm. напарника Краснова по борьбе за освобождение восточных территорий для Германии, эм, генерала фон Панвица, в России уже краткосрочно реабилитировали, а потом эта реабилитация якобы была отменена. То есть, в принципе, возможно это все. И если такими шажочками небольшими двигаться, то, может быть, и суд однажды склонится на сторону сторонников этого решения?
1: Да, я с тобой абсолютно согласен. Возможно, все. Но пока что мы исходим из действующего закона, и к этому закону надо апеллировать. То есть надо использовать в том числе и это, раз у нас есть такая возможность.
0: А вот вот логика... Я я пытался понять, э хотя я не понимаю, что здесь можно... Во что можно вникать, какие параметры учитывать, но первое, что выкатывается, как и в случае с Маннергеймом, предположим, что он же служил России. Он же героически воевал в Первую мировую войну, и поэтому давайте рассматривать Краснова до вот этого момента. Краснова, грубо говоря, с Георгиевскими крестами. Он был патриотом России. Это первое, что звучит. Второе. Советская власть прошлась геноцидом по казачьим областям. Все казаки ненавидели советскую власть и имели полное право уйти на любую сторону, которая воевала бы с советской властью, не с Россией, с советской властью, с этим игом, о котором пишет Краснов в своих книгах, и, соответственно, за Красновым была какая-то своя правда. Наконец, говорится, что Краснов не был гражданином Советского Союза, поэтому обвинять его в предательстве нельзя. Он был подданным другого государства и, соответственно, ну, он не, не переступал воинской присяге.
1: Угу. Ну, значит, сначала по поводу располовиненной биографии, как в случае с Манергеймом. На мой взгляд, аргумент располовиненной биографии абсолютно абсурдный, потому что если человек совершает преступление и предательство, в любой части своей биографии его биография не может рассматриваться вне этого факта. То есть мы не рассматриваем биографию до того, как он совершил свои преступления, не рассматриваем биографию какого-нибудь Чарльза Мэнсона. Почему мы должны рассматривать биографию Красного в этом отношении? То есть он совершил преступление, и в первую очередь он э, преступник, а уже потом все остальное. И преступление это было совершено э, да, не против государства, которому он присягал в Российской империи, но против того же самого народа. И это, так сказать, вне всяких юридических, там, казуистических тонкостей, для отечественной истории абсолютно отвергает никакого, как, какие бы то ни было притязания Краснова на вхождение в пантеон его героев. А мы можем Но, уточнить, там, вот, да.
0: достоверно известно историкам, что на нем или на Шкуро и на, на вот этой шестерке, которую судили в 1947 году, есть кровь?
1: Ну, — втор... Если мы говорим о годах Второй мировой войны, то, конечно, эти фигуры использовались в первую очередь в пропагандистском ключе. Они лично никого не убивали, но они призывали к выполнению приказов Гитлера. — А их подразделение
0: выполнению... у... а убивали? Под... — подразделение
1: убивали, конечно. А ну как? Они принимали участие в боях против советских войск, уничтожали советские войска в бою. Они не, это не было карательное подразделение. Вот. Но я считаю, что это не важно. Но начнем с того, что, например, организация СС полностью признана преступной. Полностью. И его 15-й казачий кавалерийский корпус как составная часть СС по международным законам это также часть преступной организации и все, кто в нем принимали участие и выполняли приказы. Я напомню, что руководителем СС был Рехсфюрер СС Генрих Гиммлер. Они все причислены к преступной организации. Вот. Что касается самого Красного, еще раз повторюсь, да, это человек, который присягнул Адольфу Гитлеру и который призывал выполнять его приказы. Вот. Поэтому он откровенно встал на эту сторону, откровенно, совершенно не прикрыто. И поэтому вся кровь, которую пролил Гитлер, она в той или иной степени отбрасывает свой отпечаток на самого Краснова.
0: Ну, я вот когда занимался темой Краснова и снимал фильм Биохимия предательства, я сталкивался с описаниями боевых столкновений между, в частности, конными частями Красной армии, призванными из Башкирии. И в результате ряда там маневров, попавшими в плену, были э, разбиты эти соединения. И описания, я, к сожалению, не могу воспроизвести уже название соединения, но но я совершенно отчетливо помню, что что именно казаки Краснова и фон расправлялись с попавшими в плен и делали это... Пленными, безусловно. Самым жестоким образом. Но все-таки это могло бы быть адекватным ответом на геноцид казаков, о котором говорят сторонники вот этой группы лиц.
1: Нет, конечно. Во-первых, ну начнем говорить о об определении геноцида. Никакого геноцида, то есть целенаправленного истребления по этническому признаку не было. Расказачивание это устранение сословия, в первую, в первую очередь административными методами. да, То есть ликвидировалось сословие как факт. Люди не ликвидировались, людей не стремились истребить. да. Другое дело, что в области войска Донского, как и в других казачьих областях, существовал застарелый социальный конфликт который проистекал из факта владения землей. То есть казачество – это было сословие, которое обладало целым рядом привилегий в Российской империи. И взамен за эти привилегии, дарованные царской властью, должно было нести охрану границ, а также служить престолу, в том числе и в выполнении э, внутренних э, акций, Например, карательных операций. Например, в ходе подавления революции 1905 года, когда в значительной степени казачество подавило ту крестьянскую войну, те крестьянские выступления, которые были в центральной
0: России. То есть, грубо говоря, внутренние войска росгвардия по тем временам. Да, да, да,
1: да, это вполне адекватное сравнение. Но не стоит считать, что, да, и поскольку одной из привилегий было владение землей. В, казачьих, в областях казачьего войска, казачьих войск то так называемые иногородние крестьяне, пришедшие особенно это получило развитие после отмены крепостного права, вот те крестьяне, которые приходили в эти области, они землей там не владели, а они их они эту землю арендовали. И соответственно, на ну вот, разрастался такой социальный конфликт, который вспыхнул. В 1917 году, когда арендаторы потребовали свои права на землю, поскольку это уже были жители этих территорий в третьем поколении, они считали себя уже коренными, и они считали, что не только казаки имеют право владеть землями здесь, но и они сами, и поэтому во многом крестьянство перешло на сторону красных. А казачество было на стороне белых Но опять же, после развития капитализма Началось социальное расслоение И самого крестьянства самого, на... самого, да, самого казачества Оно тоже раскололось На богатое и бедное О чем, собственно,
0: Шолохов и пишет в Тихом Доне Да, ведь?
1: Да, да, то есть для человека Который читал Тихий Дон Здесь никаких секретов нет вот. то есть, ну, И, собственно, если мы посмотрим на биографии Знаменитых героев Первой конный и второй конной армии мы увидим что там немало казаков но ну, например там вот Будён это был иногородний, а его соратник Ака Городовиков, например, который потом станет еще и героем Великой Отечественной войны, да, наш знаменитый генерал, он казак, из казачьей семьи. Вот, поэтому э, говорить о том, что все казачество вот, истреблялось, такого не было. Другое дело, что, конечно, этот э, конфликт, который был на дому, он приобрел чрезвычайно ожесточенный характер, очень ожесточенный характер. И, конечно, в его ходе, как и в ходе любой гражданской Войны, что тот же Шолохов очень ярко описывает, причем все это публиковалось в советское время и без всяких прикрас, этот конфликт, конечно, имел самые отвратительные черты иной раз. Вот, когда брат восставал на брата, сын на отца, и были массовые расправы с обеих сторон, ну победили в нем, в этом конфликте красные, естественно, что со стороны проигравших годами копилась ненависть и жажда реванша. Вот. И вот это, скорее, было причиной тех расправ, о которых ты говоришь со стороны там, казаков фон Панвица, Шкуро, ну и, собственно, Краснова. Они, это попытка реванша и мести э, за поражение, но не за киноцид.
0: Но одновременно нам приходится слышать, что э, казаки все были... То если в гражданскую войну они могли как-то разделяться, да, то казаки к окончанию коллективизации... К окончанию, там, голодных лет, периода советского строительства на селе, на на, на Кубани и Дону, казаки сплошь разочаровались в советской власти, и, соответственно, Краснов был выразителем их интересов, их ненависти к советской власти, их разочарования в советской власти, и, дескать, не было красных казаков». Ну, это абсолютная
1: глупость, потому что вот тот же самый Городовиков является ярким примером выходца из казачества, который э, сражался на стороне Красной Армии. А Дмитрий Михайлович Карбышев, он ведь тоже выходец из казачества, тоже казак, но при этом мы все знаем его великий подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны.
0: Константин Недорубов.
1: Недорубов знаменитый, да, Георгиевский кавалер, который... Совершил подвиги во время Великой Отечественной Поэтому говорить о том, что все казачество переметнулось на сторону оккупантов Это абсолютный абсурд Другое дело, что, конечно, вот было бы большим упрощением представлять Дело так, что все, кто остался в Советском Союзе Все разделяли ценности советской власти Для всех она была родной Это не так а некоторые, может быть, даже значительное число людей, которые остались в СССР, тем не менее, сохраняли надежды на реставрацию какого-то революционного строя, либо там, монархического, либо февралиского, Некоторых не устраивала аграрная политика, у некоторых были обиды. И, конечно, вторжение Гитлера вне, внесло раскол. Внесло некоторые же просто м- из шкурных интересов примкнули к победителю. А некоторое время казалось, что немцы — это победители. Вот. Но, тем не менее, раскол, раскол, безусловно, был. Но оправдывать этим расколом преступление против своего народа, тем более, что Краснов-то об этом расколе имел очень приблизительное представление. Он сидел в Берлине и рассуждал о нем исключительно э, теоретически. Поэтому оправдывать вот этим расколом преступления против своего народа и выступления на стороне Гитлера, это... Ну, такая примитивная пропагандистская агитка.
0: Ну, а с юридической точки зрения, то что вот он был не подсуден советскому суду, потому что не был советским гражданином, и предателем по этой же причине называться не может, он не советский гражданин, не не принимал он присягу советскому государству?
1: А а это не важно. принимал он присягу советскому государству или не принимал. Он был казнен за конкретные преступления, совершенные на территории э -э Советской России и за те преступления, которые его подчиненные совершили на территории Советской России против советских
0: граждан. Там интересная такая цепочка образов предлагается, что что должно, видимо, ну что ли, смикшировать, э сгладить эффект от того, что памятник и Краснов, э и Деникин, и Врангель, и Калчак, и Дзержинский, и, допустим, Будённый или Блюхер, я не помню, кого там называли, но суть Блюхер, в том, что. Да. да, давай, давай давайте всем поставим, а значит, всем, кто любил Россию. Вот мы можем считать Краснова, забудем о Врангеле, забудем о Колчаке, забудем о Деникине. Конкретно Краснов. Мы можем считать его Патриотом России.
1: Ну, я бы заострил, и сегодня уже Дмитрий Киселев дал объяснение газете РУ своему предложению по поводу Краснова. Он сказал, что Краснов в данном случае это фигура условная, и все фигуры, которые он назвал, это фигура условная. И речь идет о том, что мы должны вот в этом в каком-то общем пантеоне объединить все фигуры, которые являются частью, частью смысла нашей общей, нашей общей культуры. Вот такое вот замысловатое выражение. И я бы предложил разобраться, какие смыслы несет для нас фигура Петра Николаевича Краснова. Ну, во-первых, как я уже сказал, это предатель своего э, народа. Да? Это вот наемная Петрушка, которого вытаскивали из-за занавеса и пытались там его голосом что-то говорить. Наши враги. Да? Э, интересно, интересен ли такой жизненный сценарий, нужен ли такой жизненный сценарий нашей современной культуре? На мой взгляд, нет. Дальше Петр Краснов – это, конечно, символ э, сепаратизма, потому что даже если говорить о соотношениях Краснова и Деникина, это взаимоисключающие во многом фигуры. Потому что э, ну, по, по сути это были враги, да, противники, антагонисты внутри антибольшевистского движения. И э, если Деникин был до самого конца сторонником ориентации на Антанту, на англичан и французов, и в его голове продолжалась Первая мировая война, то Краснов с самого начала ориентировался на кайзера. на то Германию. Есть Георгиевский
0: кавалер, получивший Георгиевские кресты в бою с кайзером, ориентировался на кайзера.
1: Да, совершенно верно. Он очень быстро переметнулся на сторону Кайзера против большевиков. И сложилась вообще уникальная ситуация, при которой э, Деникин всему этому, конечно, не сочувствовал, но он вынужден был брать вооружение боеприпасы у Краснова, не его собственные, а немецкие. Вот И возникла такая уникальная ситуация, что через вот эту смычку Красного и Деникина, э, и Антанта, и Германия одновременно воевали против большевиков. Вот, то есть весь практически капиталистический мир, да, два э, антагониста Первой мировой войны, две коалиции объединились в своей борьбе, борьбе против большевиков. Что еще раз доказывает, что это была третья сила, которая не, примык, не примыкала ни к одной, ни к другой стране, вопреки там, измышлениям о немецком шпионе, или наоборот сейчас появились об английских марионетках, марионетках версии. Краснов в этом смысле, конечно, очень быстро переориентировался на немцев, считая себя, видимо, таким гроссмейстером политической игры, ну и проиграл, как известно, известно, он проиграл. Ну и вот такая важная коллизия противоборства между Деникиным и Красновым заключалась в том, что Краснов предлагал ну, взять Царицын. А Денитин не без оснований подозревал Краснова в том, что если они возьмут Царицын, то Краснов либо отдаст этот важный город немцам, либо присоединит его к территории Донской области. А а Краснов действительно, ну, его политика давала, она была откровенно националистической, то есть он, общаясь с казаками, выстраивал такую националистическую диктатуру, был таким мини-фашистом на своих землях и провозглашал, что казаки здесь хозяева, все иногородние — это люди второго плана, которые должны считаться с нашим хозяйским положением. И э, Деникин подозревал Краснова, что тут не верят в победу белого движения и не верят в единую неделимую Россию. Он хочет, так сказать, обеспечить себе... вот. Общем, он он, он, он метил,
0: метил в бароны на каком-то... Да, 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 он метил,
1: он метил в самодержце на э, отдельном э, участке, бывшей, на отдельных территориях бывшей Великой России, и хотел только э, сделать эти территории подконтрольные ему побольше и посочнее. И вот э, Царицын в этом отношении выглядел очень лаковым куском, потому что это был и промышленно развитый, и транспортный центр, который, конечно, было бы хорошо иметь в составе своей самостийной державы. Вот И, собственно, вот эти подозрения не небезосновательные привели к тому, что Деникин не пошел с Красновым на Царицын, а пошел на Кубань во второй кубанский поход. Взял Кубань, а вот Царицын, Царицын Краснову взять не удалось. Как известно, там товарищи Сталина Ворошилов,
0: Царицын отстали. Может быть, отчасти поэтому предстояло Царицыну стать Сталинградом. Да, В возможно,
1: время. Это, это это символично И, конечно, конечно, Краснов это не только предатель, это еще и сепаратист, откровенный сепаратист. Если современная российская федерация, даже буржуазная, хоть сколько хоть сколько бы то ни было, ценит свой суверенитет над донскими территориями то э, прославлять Краснова э, с ее стороны — это откровенное самоубийство и шизофрения. Ну, ну, я вот м- давно м- обратил
0: внимание, и мне странно, что я вроде бы как один об этом пытался робко так тихо говорить, но вообще-то флаг Ростовской области до сих пор, это флаг Всевеликого войска Донского, тот самый Красновский сепаратистский флаг, поднятый в 18-м, да, году. И это никого в нашей современной буржуазной России почему-то не напрягает, не коробит, не удивляет. И вообще, обнаружив, что в Новороссийске, например, тихо на Яндекс картах появилась улица Шкуро и разные другие э, фамилии из того же самого списка всплывают, начинают на наших эм, топографических схемах и картах. Вот Я я думаю, до какой степени вообще этот феномен красновщины, он потихоньку уже стал частью нашей обыденности, повседневности, потому что его взгляды, его воззрения... Не обязательно ему памятник ставить, достаточно просто с ним соглашаться. Эм, Ты просто начал, начал ли мы наш разговор с книги, ложь, которую ты вкратце пересказывал, но ведь, по-моему, по... Uh, da- даже если забыть обо всех вещах тобой перечисленных, в этих книгах содержится свод его убеждений. А эти убеждения они не просто черносотинские, они прямо фашистские.
1: Да, совершенно верно. Причем местами... Ну, Краснов был довольно замысловатый человек и часто подстраивался под ситуацию. Иногда он объявлял себя монархистом и русским патриотом, а иногда он объявлял себя казачьим националистом. Вот. И второе, на мой взгляд, ближе к его истинной натуре, чем первое. Но действительно, это да, это был фашист. Самое натуральное и его, в общем, вхождение в число гитлеровских пособников, оно вполне естественно. Оно вытекало из всей его его натуры, из всех его предшествующих взглядов.
0: А теперь последний вопрос. Нам объявляют, что критерием для включения любых исторических личностей в этот условный пантеон должна быть любовь к России, любовь к родине. Достаточно ли это критерий? Потому что, как мы только что убедились, объявлять о любви к родине спокойно, может, и фашисты, наверное, эти люди, которые шли на нашу страну в сорок первом году с надписями с нами Бог на пряжках, они тоже любили свою родину. Да, безусловно,
1: они любили свою родину в таком извращенном, замысловатом виде, настолько любили свою родину, что были готовы ради ее возвышение, уничтожить миллионы людей других национальностей и рас. Но это уже такая, это любовь маньяка, это любовь э, э, извращенного характера. Здесь мы подходим к более важному вопросу, который мучает русскую интеллигенцию в течение столетий. И это вопрос о том, что такое Родина. Вот С моей точки зрения, Родина — это не герб, это не флаг, это не какие-то символы, которые на самом деле приходящие и неоднократно историки это знают, менялись в ходе исторического процесса. История Родины родина — это, в первую очередь, ее народ. И э, ни в коем случае э, нельзя строить счастье Родины за счет ухудшения жизни ее народа. Или тем более истребления э, представителей ее народа по какому бы то ни было признаку. Если мы говорим о советском проекте, очень важно здесь акцентировать его отличие от э, нацистского проекта. А тебе
0: скажут, они истребляли по классовому
1: признаку. А так в том-то все и дело, что большевики никогда не истребляли никого по классовому признаку. Истребление классов не есть истребление физическое. Это экономическая перестройка. И мы это прекрасно знаем. То есть уничтожить буржуазию или уничтожить кулачество как класс, это значит ликвидировать эти классы экономически. В То есть ты можешь не быть кулаком.
0: Ты не можешь перестать быть, грубо говоря, евреем. Ну, кулаком перестать ты можешь. Ты станешь рабочим, или ты станешь интеллигентом, ты станешь. ты останешься человеком и останешься жив при этом.
1: Ты можешь перестать быть графом, как Алексей Николаевич Толстой, стать советским писателем. Ты можешь перестать быть генералом, стать советским генералом, как, например, генерал Игнатьев. Или там перестать быть царским подполковником и стать советским маршалом, как Маршал Шапошников. Ты можешь. Действительно, перестать быть кулаком и стать советским колхозником, крестьянином, рабочим, ученым, кем угодно. Эта э, эта экономическая перестройка никак не связана с физическим уничтожением. И она может превращаться в таковое только в ходе ожесточенной гражданской войны за сохранение своих привилегий. Э, И вот в этом мы видим э, принципиальную разницу. Ну да, евреям, цыганом, славянинам ты никак быть не можешь. И здесь как раз вспоминается э, сюжет, связанный с другим предателем из э, Красновым а с Власовым. Очень интересно, что в 1944 году э, Власов, которого тоже до этого момента доставали как Петрушку из Чулана э, ему наконец э, отдали под начало реальную боевую силу и с ним встретился Гиммлер, который до этого называл его исключительно отродьем мясника и там, под лицом негодяем. Гиммлер с ним встретился, разговаривал с ним весьма учтиво, но после того, как Власов от него ушел, Гиммлер сказал своему помощнику Гюнтру Далькену, а тот зафиксировал это в своих записях, он сказал, да, может быть мы можем добиться большего, если предоставим Власову заниматься не только пропагандой, но нужно быть на чеку, потому что он славянин, он все равно остается славянином. И вот поэтому мы ярко видим, что вот расовые эти предрассудки химира, которые существовали в голове у верхушки нацистов они были очень живучи. И если человек был славянином, или цыганом, или евреем, принадлежал к низшей расе, изменить он этого никак не мог. Ему невозможно было как-то исправиться и заслужить нацистское нацистское благословение. А вот что касается э, советского проекта, то он был завязан исключительно на экономических вещах и никаким образом не подразумевал ни ущемления, ни э, тем более уничтожения по признаку класса или происхождение.
0: Ну что ж, Егор, спасибо тебе огромное. Спасибо за то, что в стесненных не буду рассказывать зрителям, каких обстоятельствах ты все-таки нашел возможность поговорить и ответить на эти важные вопросы. Я думаю, что мы все-таки правильно делаем, что поднимаем шум. Мне кажется,
1: Я думаю, что очень правильно, потому что я, опять же, прочитал высказывание Киселева. Киселев говорит о том, что ой, да, что такое, возмутились только коммунисты. Ну, он имеет в виду КПРФ не коммунистов сам, а КП, КПРФ. Вот, возмутились только коммунисты, у них узкопартийное мышление, и вот поэтому они не понимают, о чем я говорил. Я-то говорил, вот, да, про любовь к родине и все такое. Вот. Но на самом деле это иллюзия Дмитрия Киселева о том, что возмутилась только КПРФ. Я думаю, что возмутились очень многие люди, просто Киселев об этом не знает. Может, он не читает социальные сети и, в принципе, не особенно следит за тихими как бы, тем, что происходит вокруг его высказываний. Но я думаю, что это возмущение очень велико, и чем больше народу о нем узнает, тем больше оно будет. Чем больше народу узнает о факте вот этого предложения, тем больше будет возмущение. И тем меньше
0: шансов на то, что при всей гипотетичности таких предложений они однажды э -э 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 будут воплощаться в жизнь. Спасибо. Спасибо, Егор. Спасибо тебе большое. До встречи, надеюсь. Счастливо. Спасибо. До встречи.